0: Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama. Es ist wieder der Walk of Pride. Ich hoffe, alle Alarmis, alle Pyjamis sind auf den Straßen mit dem Kopf nach oben. Stolz, glücklich. Ich hoffe, eure Energie ist gut. Ob da draußen vom YouTube oder auf den audio ich hoffe, ihr tragt einen gewissen Stolz mit euch rum. Und wisst ja auch warum? Weil ihr tolle Leute seid. Weil ihr tolle, tolle Leute seid. Ja, die aktuelle Folge des Alama Pyjama Podcasts heute wird präsentiert von. Jetzt kommt sie. Ihr seid sicher aufgeregt. Was ist der Sponsor? Es ist die Flawless Tour 2023. Denn nachdem alles umfassenden riesigen Erfolg, gehe ich nochmal auf Tour mit meinem Flawless-Programm. Und zwar diesmal im November. Am 8.11. nach Osnabrück, am 9.11. nach Bielefeld, am 10.11. Essen, 14.11. Leipzig, 15.11. Mainz, 16.11. Heidelberg, 20.11. Berlin again, 28.11. Hannover und am 3. mache ich eine der Europatournee raus und gehe nach Zürich. Ich freue mich, wenn wir uns auf den Bühnen dieses Landes sehen und danach uns alle wieder so schön umarmen wie in den anderen Städten. Ich habe versucht, viele der eurer Wunschstädte umzusetzen ähm, und ich hoffe, dass wir uns dann da zahlreich die Hand geben. Tickets gibt es auf aurelmerz.de Ich war gerade dabei, euch zu sagen, wie toll ihr seid. <lacht> ähm, weil ich, mir ist das gestern irgendwie so aufgefallen. Ähm, immer, wenn ich einen Stress im Internet habe, oder also ne, ihr wisst ja, ich stecher ja manchmal in irgendein Wespennest und dann kommen so ein paar verrückte Leute und du bist ein Schwein, Aurel sagen die. Die sagen, du bist mir, du Lump du. Ey, dann kommt ihr und dann verteidigt ihr mich in den Kommentarschwalten und das ist so nett und grundsätzlich also auch unabhängig davon, ich krieg so viele nette Nachrichten und ich weiß, dass ich die nicht beantworte, weil ich einfach scheiße darin, Nachrichten zu antworten, aber ich lese sie und ich will auch antworten. Und die machen mich glücklich und das ist also ich habe ich, hab, ich, ich, ich rede ja immer nicht so von Community, weil ich irgendwie das seltsam finde. Ich sag okay, diese Leute das sind jetzt meine Community, aber ich habe irgendwie so ein bunch of wholesome People, ähm, mit denen die, die mir folgen und deshalb einfach ich muss ich hab mich gestern schon ich habe mich gestern schon in meiner Story bedankt und ich will mich heute einfach nochmal bedanken, weil was, was ein Segen. Also das macht richtig Spaß mit euch. Ist mir diese Woche natürlich wieder besonders aufgefallen, nachdem ich da dieses kleine, ähm, naja, ich habe auf diesen hafermilch von Hafer-Agaven-Guavendicksaft-Faupon von Markus Lanz reagiert. Ähm, das Video ging ja relativ viral und da gab es natürlich dann noch viel Ärger, ähm, weil ich kritisiert habe, dass ich so komisch finde, dass, dass quasi Lanz und Precht, ne, dass die sich in so Sims verwandeln und dann einfach unserer... Generation so pauschal so eine gewisse Faulheit oder ähm, Sinnsuche unterstellen, was ja komisch ist, weil ich meine, dass überhaupt brecht sich über eine Sinnsuche beschwert, ist ja auch irgendwie schade, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja doch eigentlich, wie heißt es, ach Philosoph und das ist ja von Berufswegen her, ein Beruf, der auf Sinnsuche basiert. Und wenn ich es noch richtiger verstanden habe, heißt ja auch sogar sein Buch. <lacht> äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele oder so. Also deshalb ähm, hat mich das etwas irritiert. Und ähm, ja, deshalb äh, auch danke da nochmal, dass ihr da ne, das gewertschätzt habt, dass ich sage, ähm, es bringt nichts, unsere Generation da irgendwie, weißt du, vorzuwerfen, wir sind eine gefühlige Gesellschaft, weil... Haben nicht Unsere Eltern haben doch gearbeitet dafür, dass es uns besser geht. Und wir sind ja auch froh und wir sind ja dankbar, dass wir, dass wir, nicht, dass wir aktuell das Glück haben, nicht irgendwie in Kriegszuständen in unserem Land irgendwie auf zu, zu, zu leben oder auch Kinder zu erziehen und so weiter. Und wir ähm, auch einfach irgendwie, ja, wir wollen leben, jeder sucht sein Glück. Und ich finde, ähm, unsere Gesellschaft oder unsere Generation ist gar nicht so scheiße, wie alle immer denken. Es ist dieser Irrglaube, keiner von uns möchte mehr arbeiten, ist irgendwie so nicht wahr. Wir wollen nur nicht mehr das ganze Leben jeden Tag dasselbe machen, sondern wir wollen ähm, glaube ich einfach für für uns und unser Umfeld da sein. Wir wollen uns nicht kaputt arbeiten. Wir wollen, wenn wir Kinder bekommen, dann möchten wir äh, auch für diese da sein und nicht mit 60 merken, dass wir keine Zeit mit denen verbracht haben. Oder, keine Ahnung, wenn die Eltern versterben, merken, dass wir mit denen keine Zeit verbracht haben. Oder kein, keine guten Freunde und Freundinnen für unsere Freunde sein, sondern wir, ähm, sind eine Gesellschaft, die tatsächlich, oder eine Generation, die halt einfach auch ein bisschen, ich sag mal, das Miteinander mehr wertschätzt und ähm, Leben auch manchmal als Leben versteht. Und ich glaube, es ist ein Missverständnis, so zu tun, als seien wir einfach nur weak. Es ist einfach nicht wahr. Naja gut, aber das habe ich ja in dem Video in viel kürzerer Form schon formuliert. Deshalb lasst uns nicht darauf hängen bleiben. Lasst uns mal gucken, was die Woche sonst so zu bieten hat. Ich habe die beste Nachricht aller Zeiten gefunden. Also, ich pack mich, wie das passieren konnte. Also hier ist die Schlagzeile. Raubvogel ließ Schlange auf Texanerinnen fallen. Beide Tiere attackierten sie. Also ich habe den Artikel gelesen. Folgendes ist passiert. Da ist ein Raubvogel, also ein Adler, der hat eine Schlange gefangen. Also der Adler hatte eine Schlange gefangen und ist dann mit dieser Schlange über die Frau geflogen. Die im Garten irgendwie Gartenarbeit gemacht hat. Dann ist die Schlange auf die Frau gefallen, weil er sich aus Versehen fallen lassen hat. Und hat sich an ihrem Arm festgehalten und dann angefangen, die Frau zu beißen. Der Adler war dann auch sauer, weil die Schlange, er ja gerade verloren hatte und er wollte sie ja essen, und hat dann die Frau auch attackiert. No fucking joke. Beide haben die Frau attackiert. Sie hatte Pech im Unglück und dann ging das ewig lange und so weiter. Sie hatte viele Stiche und dann hat irgendwann hat der Adler mit seinen Attacken es dann auch noch geschafft, die Schlange wieder von ihr wegzureißen und ist mit der Schlange wieder weggeflogen und hat sie dann gesnackt. Die Frau musste ins Krankenhaus und ihr Mann hat sie dann ins Krankenhaus gebracht. Das ist natürlich jetzt keine tolle Geschichte für die Frau. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig kranke Geschichte. Ähm, sie hat überlebt und so weiter. Sie hat dann Antibiotika bekommen. Alles gut, ihr geht's gut, der Frau. Die Frau hat's geschafft. Ich glaube, die Schlange ist na, am Ende die Person, die es nicht geschafft hat. Deshalb an dieser Stelle Rest in Peace Schlange. Ähm, Nochmal, alles Gute auch an den Adler. Er hat sein Essen bekommen. Ähm, also, wie viel Pech kann man denn haben? Kennt ihr das, wenn einfach, weißt du, ihr... Ihr habt Scheiße am Schuh. Ich sag mal, die Frau, die hatte richtig Scheiße am Schuh an dem Tag. Das hat die sich auch anders vorgestellt. Was? Ich meine ich habe auch manchmal schlechte Tage. Kennt ihr das, wenn man so... Dir geht's eh schon scheiße und dann trittst du in... Scheiße. Weil das ist ja auch in Berlin, ne? Berlin ist ja... Äh, man denkt immer, das sind Gerüchte, aber hier so... Es liegt schon auch öfter mal Kotze und Scheiße rum. Mir hat mal ein Mann... ...unters Küchenfenster geschissen. Da habe ich noch im Erdgeschoss gewohnt... Und ich hatte mich und da ähm, in so einem Hinterhof und da habe ich mich gewundert, weil ich kam nach Hause und da laufe ich quasi an meinem Küchenfenster vorbei, um zur Haustür zu kommen. Und dann sehe ich, dass quasi alles unterhalb meines Küchenfensters gesplädert ist, mit einer ganz stinkenden braunen Flüssigkeit. Da habe ich eins, und eins zusammengezählt und habe immer gemerkt, das ist Kacker. Und dann habe ich das ähm, mal gesehen, weil natürlich, klar, wenn man, also ich das, wenn man ähm, an Hauswände scheißt, dann lehnt man sich ja an und dann kann man die ganze Hauswand voll kacken. Und genau das ist unter meinem Küchenfenster passiert und das war natürlich ärgerlich, weil ähm, mein Hausmeister war jetzt auch nicht so, ich sag mal, agil oder arbeitswillig oder überhaupt hilfewillig, dass er das jetzt sofort gelöst hätte, das Problem. Und dann hatte ich da tatsächlich so ein paar Tage diese ähm, Scheißspur an, meiner, an meinem Fenster, sah war wie so eine Bremsspur, als hätte, ich eigentlich, als, eigentlich, als hätte ich aus meinem Küchenfenster geschissen. Und der Hausmeister, der hat es dann, und das fand ich eigentlich das Schlimmste, der hat es dann mit so einem Kärcher gereinigt. Ja. Und ich bin da auch vorbeigelaufen, gerade in dem Moment. Und dann dieser Kercher, das ist ja so ein Hochdruckwasserstrahl. Und als ich da vorbeigelaufen bin, hat das mir ins Gesicht gespritzt. Und das ist quasi, worauf ich raus will. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße im Gesicht? Hast du Scheiße an der Küchenwand? Hast du Scheiße im Gesicht? Da kam Unglück zu Pech. Ich sumpfe hier, hier so immer so ein bisschen ein, weil ähm, es hat ja viel geregnet. Also was heißt, es hat viel geregnet, was laber ich? Was ist denn das für ein Sommer? Also, mittlerweile, ich bin ja drüber weg, ja? Ich weiß schon, ich wohne, nicht, ich wohne nicht mehr in Berlin. Das ist jetzt hier halt Bali. Es ist Bali zur Regenzeit, bloß halt ohne hohe Temperaturen. Das ist so Wahnsinn, oder? Wir haben wirklich das Schlechteste von Bali zur Regenzeit bekommen. Es, ganz ehrlich, es regnet zurzeit so viel. Manchmal bin ich. Das ist wirklich, du kannst kaum atmen. Du hast das Gefühl, du musst... Manchmal fühlt es sich an wie unter Wasser atmen. Und das Regen, der Regen ist so getimt, dass wenn du aus dem Haus gehst, dann ist Sonnenstrahl. Und dann laufe ich, ich wohne im vierten Stock, laufe ich die Treppen runter, da, 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 bis ich unten bin, ist ein komplett anderes Wetter. Orkan, Regen. Dann gehe ich hoch, um eine Regenjacke zu holen, bis ich wieder unten bin, strahlender Sonnenschein. Petrus hasst uns. Das Wetter ist so fucking grotesk und wir nehmen es einfach an. Und wisst ihr auch warum? weil wir gar keine andere Wahl haben. Die Natur hat das gebraucht. Was hat die Natur gebraucht? Kein Mensch braucht so viel Regen. Ich sitze hier im Garten und ich sumpfe wirklich ins Wasser ein. Berlin ist sowieso auf Moor gebaut. Das ist eine Sumpflandschaft, ja? Und die haben wir jetzt wieder freigelegt. Berlin ist ein einziges Moor aus fucking Wasser und Hundescheiße. Es ist, wie, wie, es ist ein Sumpfgebiet. Es ist ein Sumpfgebiet. Ich habe ich hab hab so äh, Stechmücken im Wohnzimmer. Faustgroß. Faustgroß. Es ist wirklich, weil wir im Fucking, es sind die Tropen, ohne die guten Temperaturen. Aber damit muss man jetzt umgehen. Ich habe gehört, aber es ist in ganz Deutschland eigentlich relativ scheiß Wetter. Ich glaube, jetzt kommt noch mal eine warme Woche. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich mich auf die einstellen soll. Ich muss auch sagen, dass immer diese letzten warmen Wochen im Sommer, die führen bei mir zu so einer leichten Nostalgie. Man ist ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, ne, alles, was jetzt kommt, ist nicht besser als alles, was schon da war. Kennt ihr das? So Spätsommer, ich will es nicht Depressionen nehmen, so eine Spätsommer-Traurigkeit. Das, das, mein Kopf ist gehüllt in Spätsommer Traurigkeit. Mein Kopf ist gehüllt in Spätsommer Traurigkeit. Mein Kopf. Nee, ist doch kein Hit weiß ich ganz kurz habe ich, ah, hab ich, hab ich gedacht vielleicht habe ich kurz habe ich gedacht vielleicht habe ich es in vielleicht habe ich gedacht vielleicht bin ich der neue Herbert Grönemeyer weißt du das ist auch so ein Ding wenn man lange im Showbiz arbeitet das sieht man ja an all den Leuten ne? Reinhold Beckmann ähm, dann der Verrückte aus dem Tatort, der mal so Corona leugnet wie heißt er Jan josef Liefers sind so weiter äh, Klaas hat ja auch diese Band gehabt und so wenn man lang genug im Showbiz ist ähm, als Mann dann denkt man irgendwann nee ich muss alles machen ich brauche eine Band. Und meistens auch so eine Swing-Band. Ihr müsst euch stellt, euch mal bitte mich vor. Ich habe so einen, so, einen ähm, so einen coolen schrägen Hut, so, so Justin Timberlake 2004 oder so. Am besten noch von Bacardi. Und dann so, eine, dann so eine so eine Weste und so weiter. Und dann gehe ich so auf, wie, weißt, so, wie einfach jeder Sänger auf irgendeinem lokalen Stadtfest. Und dann gehe ich damit auf die Bühne und dann geht's aber ab. Und dann, äh, ich, ja, ich bin jetzt in weiter, Ich, ich, ich brauche jetzt eine Swingplatte. Fucking deutsche Fernsehmoderatoren denken irgendwann, nee, ich bring jetzt ein Swing-Album raus. Und dann, dann trete ich so bei ihnen als Nacht auf und dann sitze ich so mit ihnen auf dem Tisch und dann. Es ist ein Spiel Traurigkeit. Es ist ein Spiel Traurigkeit. Es ist ein Spiel Traurigkeit. Und nochmal habe ich es gedacht. Ich dachte, vielleicht habe ich es doch in mir. Vielleicht ist es an der Zeit, wie es wieder gemerkt hat, Ich das Ding beschissen. Ich kann es nicht. Das ist, auch, das ist ja auch wahrscheinlich Teil für mich von dieser Perspektivlosigkeit, die ich habe. Ne? Ähm, irgendwann bin ich 45. Und was mache ich dann? Weil der normale Weg von jemandem wie ich ist, jetzt weiterzumachen, zu arbeiten und dann irgendwann mein Swing-Album rauszubringen. Jetzt bin ich aber so untalentiert, dass das nie passieren wird. Und das bringt mich in eine Krise, weil irgendwas muss ich mit 45 auch noch machen. Naja, das Gute ist, die Alternative, die natürlich auch allumfänglich verfügbar ist, ist immer der Lothar-Matthäus-Weg, eine ne sehr junge Freundin. Ne? Sich einfach mal einer 20-Jährigen die Welt erklären und dann ver verliebt sie sich in, und dann schlachtet, schlachten wir die, ich, dann schlachten wir, also 21 sagen wir, und dann schlachten wir die Beziehung wieder bei RTL Exklusiv aus. Frau Geludewig, wer ist die Frau an seiner Seite? Oh. Und dann bringe ich zusammen eine Platte mit dir raus. Und dann drehen wir im Fernsehgarten als Duo auf. Du, ich werde das, werd das Double-Up. Weißt du, ich versuche mich, ich, mein Ziel ist es, mich auf so vielen Ebenen zu blamieren, dass man so sagt, pff, der ist hinter der Blamage, hat es ihn rausgekickt und vorne wieder rausgespuckt. So. So, ich bin bei der Blamage hinten übergefallen und dann bei absolutem Ruhm wieder rausgekommen. Weil die Leute sagen, so peinlich, Mann. Das ist so, das ist so peinlich, das müssen wir feiern. Das ist so peinlich, das, müssen wir, das muss man schon wieder respektieren. Das ist das komplette Karrierekonzept von so Pietro Lombardi. Das ist komplette der, Manche, es gibt, in Deutschland gibt es Leute, die sind so peinlich, dass sie einfach wieder geil sind. Pietro Lombardi hat doch so eine, der hat so, äh, was hat der, january äh, Party gemacht. Und da haben sich einfach zwei baumgroße Babys in Kostümen geklopft. Und dann bam hat das eine dem anderen reingehauen und das blaue Baby hat gewonnen und dann war Oh reveal it's a boy. Kill me. <lacht> Kill me. Deutschland ist wirklich eines der Länder, wo wenn man extrem peinlich ist, das zu extrem Ruhm führen kann, und dann wird irgendwann vergessen, dass man eigentlich peinlich ist. Und das ist die Karriere-Route, die ich gehen will. Das ist auf jeden Fall die Karriereroute, die ich gehen will. Ich habe komplett vergessen, worauf ich raus wollte. Ich wollte eigentlich irgendwas ganz, ganz, ganz anderes erzählen. Und ich habe so viele Abbiegungen genommen, mal wieder in meinem Gehirn, dass ich nicht weiß, wo ich hin wollte. Und das Besondere daran ist, das ist eine Metapher dafür, wie ich überhaupt in diese Situation hier gekommen bin. An diesem Punkt hier, dass ich hier sitze, im Garten, irgendwo in Neukölln, mit einer eigenen Firma. Ich habe keine Ahnung, was mein Job ist. Ich sitze an einem Tisch. Hier ist ein Laptop. Ich trinke Minze Zitrone. Alles ist Zufall. Mein ganzes Leben ist... Ich bin da in was reingerutscht. Eigentlich wollte ich nur ein Swing Dancer werden. Swing Dancer mittlerweile sogar. Es ist wirklich alles einfach random. Naja, äh, ich war ein Barbie. Ich war im Barbie-Film, auch das ganz zufällig passiert, es war eines Mittags und ich kam einfach nicht mit diesem klar ich bin ja ein Mann, ne, und plötzlich denke ich so, ich kann nicht mitreden, ich kann nicht mitreden. Das ist mir hier so ein Ader im Auge geplatzt, vor lauter Wut, weil ich nicht mitreden. ich kann nicht mitreden. habe ich mich eingeschissen. Und dann bin ich in Barbie gegangen, damit ich endlich mitreden kann und ich fand das nicht schlecht. Der Film ist komplett random, ich will gar nicht zu viel verraten. Ähm, natürlich klar, als Mann ist für mich, also für mich ist kaum ist witzig, dass sie den Film Barbie nennen, aber das ist ja eigentlich ein Ken-Film, oder? Also erstmal ist Ken ähm, für mich der tragische Held in Barbie. Also ich will gar nicht, ich will wirklich nicht zu viel wegnehmen, aber es ähm, ist ein bisschen wie wenn man so einen Film guckt und sich denkt, der Böse ist eigentlich der Gute. Also ich spoil gar nichts jetzt. Aber so bei Breaking Bad ist man auch für Walter White, obwohl der. Für mich ist die Hauptrolle in Barbie Ken. Ich bin Mann und ich stehe mit meinen Mitmännern. Manpower. Is that a thing? Ähm, aber ich fand es ist wirklich witzig, dass der, der, dieses Drehbuch ist sehr random ist. Es ist sehr absurd. Und ich muss sagen, ich finde, also, abgesehen davon, dass es wirklich eine Dauerwerbesendung ist, finde ich es wirklich faszinierend, dass man mit so einem random Drehbuch, was nicht gut ist, was keine richtig geile Storyline hat und so weiter, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam ist, ähm, dass so du hinbekommst, weil die Dinge sind, ich meine, die machen sich so einfach. Da gibt es so viele Plotholes und die so, ja, ist halt so. Und man ist so, ja, okay, alles klar. Ja, klar kann die Puppe sprechen. Das ist ein bisschen wie Toy Story. Klar können die, okay. Problem, Problem mit Fantasie gelöst. Problem ist gelöst, indem es gelöst ist. Und das wünsche ich mir auch im echten Leben. Ich wünsche mir im echten Leben, dass wir Probleme lösen, indem wir quasi die Gesetze ändern. Deshalb finde ich ja Fiktion so toll. Deshalb ist es ja für mich ne, als Kreativer so toll, einfach so zu sagen, ja, das sind die Regeln. Weißt du? Ich möchte auch die Regeln ändern. Zum Beispiel Finanzamt sagt, hey, sie müssen ihre Steuer bis dahin abgeben. Und dann sage ich zu dem Finanzamt, es ist aber erst der 1. Januar. Und dann sagt das Finanzamt, es ist aber erst der 1. Januar und perfekt wäre alles. Versteht ihr das? Wir brauchen wieder eine gewisse Flexibilität, gesellschaftlich. Zum Beispiel, ich glaube, wir als Gesellschaft müssen wieder freier denken können. Ja? Wir werden ja, die Massenmedien, die wollen uns ja alle manipulieren. Zum Beispiel, guck mal, ich schaue jetzt hier mal gerade auf, ja, hier was sehe ich. Ah ja, heute ist Samstag, der 12. August. Okay. Oder Freitag, der 11. August, wann auch immer der Podcast rauskommt. Okay. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch zulassen müssen, dass wenn jetzt jemand anderes zum Beispiel sagt, nein, heute ist der 47. November. Oder ich gehe sogar zu weit zu sagen, wenn jemand sagt, nein, heute ist der 47. Lorempo, Dass man das auch akzeptiert. Wisst ihr, dass wir jeder unsere andere Zeitrechnung aufmachen? Weil ich finde es eine Frechheit und ich finde es einfach manipulativ, von der Gesellschaft mir vorschreiben zu wollen, wie viel Uhr es ist, wann ich was zu machen habe. Vielleicht hat mein Tag ja 48 Stunden, zweimal die Woche und ansonsten eine Stunde. Ich bin dafür, dass wir einfach die Gesetze, dass wir die Naturgesetze auch mal wieder hinterfragen, ob wir wirklich überlegen, ob Schwerkraft existiert. Versteht ihr, was ich meine? Es ist alles eine Lüge. Klar, die Evolution, die die uns aufgetischt haben, ich habe da neulich ein Video gesehen, da hat einer erzählt, dass, wir, dass die Dinosaurier, dass die existiert haben. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich will einfach nur... Es ist wirklich schwer, diese Metapher richtig hinzubekommen. Das merke ich schon. Es geht mir nur darum, dass ich ein bisschen mehr... Ich verlange einfach nur ein bisschen mehr Freiheit. Okay? Einfach, dass man so sagt, wenn ich um zehn verabredet bin und ich will erst um zwölf kommen, dass mir das dann auch verziehen wird, dass ich zu spät komme. Okay, ja, ich komme immer zu spät. Okay, darum geht's. Es geht einfach nur darum, dass es mir leid tut, dass ich immer zu spät komme und ich versuche einfach nur eine Ausrede zu finden. Und wenn ihr jemals mit mir verabredet seid und ich komme zu spät, dann bitte ich einfach ein bisschen, okay, bei mir ist einfach gerade viel los. Okay, alles klar. Ophelia, was ist denn bei dir gerade für eine Uhrzeit?
1: 5 vor zwölf. Das stimmt? Ja.
0: Stimmt nicht, aber ja. es stimmt.
1: Es stimmt. In meinem Herzen stimmt.
0: Genau. Und das heißt, du hast erst in ah, zweieinhalb Stunden als weniger, also du hast erst in, also du musst zweieinhalb Stunden länger arbeiten.
1: Yeah, <lacht> ja, war ein, ein richtiger Gewinn, die
0: Aussage. <lacht> Jetzt hat sie bereut, ne? Mhm. Hättest du 18 Uhr gesagt, hätte ich gesagt, lauf los, hätte ich hier selber abgebaut. Äh, Ophi, ich habe gehört, du hast ähm, News mhm, mitgebracht.
1: Und zwar das Jugendwort des Jahres 2023. Ah, hast du die Vorschläge? Äh, ja, ich habe sie da. Ja. Ähm... Um, und zwar, ich lege los. Ja. Äh, mich würde interessieren, welches du davon kennst.
0: Okay, machen wir so, spielen wir so. Ritz. Ritz heißt es. Also, das Und? ist Ritz, Riz muss ich mal kurz erklären. Ritz ist die Fähigkeit eines Mannes, weibliche Personen quasi zu bezürzen, anzuschamen, quasi na, voneinander, von sich selbst zu überzeugen. Und ähm, deshalb nennt man mich hier in Berlin. Auch den Rizzard of Oz, Because my wrist is so good. I got the wrist. Okay, war cheesy. Ich weiß, so viel hat er von dem den Kopf gestellt. Okay, ich bin kein Rizzard, okay? But I wanna be a Rizzard. Sir Rizzalot. <lacht> okay, warte. Okay, ja. Wie willst du mich hier? Sir Rizzalot? Rizzard of Us? Ähm, Rizzzilla? <lacht> äh, Riz Kong. Äh. Rizzle Crow. Mm. <lacht> uh, uh. Rizzard McFuckface. Um. <lacht> okay, Rizzard McFuckface. Love it. <lacht> Gut. Okay. Rizzard McFuckface.
1: Um, Digger?
0: Digger? Ja? Ja, klar kenne ich das. Sag ich doch die ganze Zeit. Digger. Okay. Darf er so? Wer? Ja? Darf er so? Sheesh, ist jetzt, ähm, wie heißt der, Kristall zurück oder was? da man Ist es jetzt, sind wir wieder soweit? Boah, Alter, was sind denn das? Das klingt, normalerweise, die klangen in letzter Zeit, waren die sehr modern, aber das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich ein bisschen finde, dass die so hängen geblieben klingen. Also das ist, gibt mir jetzt schon sehr 2010-Vibes. Okay, ich bleibe offen.
1: Ähm, um, NPC?
0: Pft, bro, wer weiß nicht, was ein NPC ist? Klar weiß ich nicht, was ein NPC ist. Das ist in einem Computerspiel so ein Nebencharakter, der einfach nur rumsteht und dann keine guten, so coole Ratschläge gibt. Hä? Hey. How are you, my friend? I'm an NPC. Ja, okay, nächste. Goofy. Goofy. Witzig. Einmal eine tolle Figur bei Mickey Mouse. Äh, bei Don, Don, äh, Goofy halt. Fucking Goofy, okay? Und ähm, auch auf dem Skateboard. Wenn man äh, nicht regular steht, dann steht man Goofy. Ich fahre tatsächlich Goofy. Okay. Los. Kerl in. Bitte?
1: Kerl in.
0: Also, das ist. Bro. Das ist 1994 oder was? Alter, Kerlin für Frau oder was?
1: Soll ich vorlesen, die Definition? Ja, mach mal. Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird.
0: Boah, ist das scheiße. <lacht> Kerl, Alter. Was ist mit den Kids los? Ich glaube, neben, hier nebenan ist eine Schule. Ich werde nachher mal ein paar Backpfeifen verteilen gehen. Was zur Hölle? Okay?
1: Äh, Slay? Ist
0: es... Ist es ist eine... What... Das sind die schlechten. Ja, Slay, ich liebe Slay, aber es ist 2014. Ich meine, ich benutze Slay. Slay. Ich war ein Barbie. Slay. Slay. Ich bin Rizard McFuckface. I'm the Wizard of Oz. Of course I slay. Side-Eye. Side-Eye geben. Ja, hier, wenn man so. Ne? Wenn ich am krass im Risen bin, dann geben mir andere Dudes Side-Eyes, weil die nicht so viel Riss wie ich haben.
1: Jetzt hier noch ein ganz alter YOLO.
0: Das ist nicht wirklich da dabei.
1: Es ist, es ist back, ja.
0: Ich mhm. brauche das nicht erklären. You only live once, I said it. Das kann ja nicht wahr sein.
1: Mhm. Und das letzte, Auflock.
0: Auflock? Von so Auflockern oder mhm. was?
1: Auflocker. Abkürzung von Auflocker.
0: Krass, Alter. Ja. Ich musste das gerade verarbeiten, ja. weil ich wollte ja eigentlich gerade die Jugend von heute und die neue Generation und so in Schutz nehmen, aber fuck em. Die müssen alle mal wieder richtig arbeiten. Es geht mir auf den Sack. Zu meiner Zeit, da hatten wir niemals so, da hatten wir gar keine Jugendwörter. Zu meiner Zeit, ne? weil Wenn wir da ein bisschen Spaß haben wollten, ja? Da haben wir mit Schrauben gespielt. Zu meiner Zeit, ne? Da gab es keine Überraschungseier. Wenn es bei uns Überraschungseier gab, habe ich ausgepackt und was war drin, eine Zigarette? Oder ein Arbeitsauftrag in der Kohlemine. Was? Oder einfach irgendwie, keine Ahnung, der Auftrag, ähm, keine Ahnung, einen Baum zu fällen oder so. Ja? Aber die Kids, die sind ja völlig verweichlicht. Und diese Jugendwörter sind sinnbildlich dafür. What is that shit, Ophelia? Bist du nicht auch entsetzt? Das sind doch unsere Jugendwörter.
1: Äh, teilweise, zum Glück. Also dadurch habe ich den Eindruck, dass ich noch nicht ganz so alt bin. Aber ich habe mich natürlich mit dem ersten... Ich
0: fühle mich extrem jung. Ich
1: ja, also habe ich jetzt auch rausgehört. Ich,
0: ich gehe safe skaten. Ich ja. meine, ich bin Berufsjugendlicher. Ja. Ich habe gar keine andere Wahl. Ne? Ich muss das für immer hier durchziehen. Aber wir alle. Wir alle. Wir alle. Wir alle.
1: Und das ohne Botox?
0: Naja, we, we, I mean, come on. I'm gonna Botox every part of my body. Hey, ich, ich stellen, wo man gar keine Falten haben kann. Velvet, glatt. Ich glaube, ich werde ich werd mir so Botox, bis weißt du, bis meine Handflächen einfach nur noch flach sind. <lacht> und alles auf ich werde ich werde mir, werd mir diese kleinen, ich werde mir wirklich die Fingerabdrücke, wenn ich mir raus Botoxen aus der Hand, und dann, dann würde ich richtige Slappy Hände haben. Ähm Krass, diese Jugendwörter. Ich meine, man fühlt sich jung, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil das sind alles so diese äh, Jugendwörter, die, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit der Mode, ne? Mhm. Das ja. kommt ja alles zurück. Ja, alles. Kommt, warte mal, oh, bitte ich nicht Skinny Jeans,
1: so please, nicht Skinny Jeans zurückbringen. so ich denke schon, dass das wieder kommt. Oh das war Gott. War ja schon die Rede von Hüftjeans wieder, ne? Oh aber mein Gott,
0: das ist so gemein. Skinny Jeans, I can't. Warum hat man das je getragen? Also ich hab's es nicht richtig, aber ich hatte schon dünnere Jeans. Ich meine, ich du trägst auch nur Säcke. Wir sind, ja, wir sind ja baggy. Wir sind ja immer ein bisschen baggy unterwegs, okay? Aber wenn die uns jetzt Skinny Jeans zurück was machen wir denn dann? Ah, ich habe ich gesagt das ist der nee. Punkt
1: an dem man dann nicht mehr mit der Mode geht. Nee, ich
0: sagte, ja, cool, aber wir, wir alle haben skinny Jeans an, selbst der Bundeskanzler und dann und,
1: und dann muss man halt irgendwann Stellung beziehen und sagen, man ist alt. Es
0: gibt skinny Jeans schon. Ich glaube, wir sind und nächste Woche mein, mein, mein Vater und meine Mutter waren ja noch Generation, die haben sich die Hosen nass angezogen und dann geföhnt, nass in der Badewanne angezogen, weil die so eng waren und die haben diese Hosen auch noch mit so Patches und so. Ja, ja, weil das so die waren so tight, Mann, da ging gar nichts. Ich kann es nicht, ich muss dann sofort auf Pippi. Ist halt so. Ich, so. ich mag das gar nicht, wenn ich da so einen Druck habe. Aber komischerweise, ich trage enge Unterhosen. Also, weil ich so weite Boxershorts. Also, ich, hab, ich trage so, ähm, so engere, enge Boxershorts. Also, nicht so. Es gibt auch weite Boxershorts, verstehst du? Ich trage manchmal so. so Jungen Boxershorts. Also lange, längere, längere, aber eng. Sehr eng.
1: Die Calvin Klein.
0: Ja, genau, klar, genau. Das geht mir auch, ich fühle mich dann auch, ich habe auch welche von... Nee, habe ich heute nicht an. Aber manchmal habe ich auch welche von Kevin Kleiner, weil da fühle ich mich dann doch auch wie so ein Unterwäschemod. Das ist mir schon auch wichtig. Auch, dass man da so ähm, sich selber dann nochmal ein bisschen Kraft in der Richtung gibt. Äh, ja, mein, vielen Dank. Also. Ja, danke schön. So, eine Sache noch, weil natürlich meine Community möchte, dass ich das anspreche, in Japan gab es, also völlig grotesk, jetzt muss ich kurz noch, diese News gehen noch an, in Japan sind 111 Pferde hatten Sonnenstich bei einem Samurai-Festival. Und zwei von ihnen sind gestorben. Das ist krass. Das ist so witzig, weil ähm, wenn man so bei so einem Samurai-Festival in Japan so Pferde quält, dann denkt man so, ach nee, das ist Tradition, das ist Kultur. Man denkt, das ist so der erste Gedanke, ach, wenn es in Japan passiert, dann ist es ja Tradition. Ja, ist genauso Tierquälerei. Also deshalb ähm, Rest in Peace an die zwei Pferde und ähm, ist eigentlich scheißegal, wie viel Kultur dein Land hat. Tierquälerei ist immer part of the culture. Was eigentlich eine lowe Note wäre, um den Podcast zu enden, aber wir enden ihn auf einer großartigen Note. Denn nochmal der Hinweis, euer Aurel geht auf Flawless Tour. Ich gehe tiefer nach Deutschland rein, diesmal in kleinere Städte, also auch neue Städte, wo ich zum Beispiel noch nicht war. Osnabrück, ich freue mich auf dich und so weiter, Bielefeld, Essen, oh, ganz viele. Schaut einfach nach, auf aurelmerz.de erscheint zahlreich. Bringt Hunger mit. Ich mache euch eine richtig schöne vegane Lasagne auf der Bühne. Aber werde auch mein Flawless-Programm natürlich vorne. Es wird hilarious. Jede Show auf dem vorigen Teil im Juni war Abriss. Deshalb kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, dass wir wahnsinnig viel Spaß haben werden. Let's get it down, let's get it on, let's rizz it up. The Rizzard of Oz empfängt euch. Ich freue mich auf euch. Tickets auf aurelmerz.de. Aurel out.